0: Oh, <laughs> Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat Sobat Sehat kali ini perkembangan informasi terkini seputar COVID-19 sampai dengan hari Jumat tepatnya 8 Mei 2020 pukul 12 siang yang disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk COVID-19 Ahmad Yuryanto Dalam paparannya, Yury mengatakan bahwa pembatasan kontak dan meningkatkan stamina bagi warga yang sehat jadi modal dalam menghadapi pandemi. Gugus tugas sendiri telah melakukan isolasi yang ketat dari hasil sampel yang sudah diuji untuk menekan penyebaran virus COVID-19. COVID-19 sendiri bisa dikendalikan dengan disiplin yang kuat dan gotong royong, tinggal di rumah adalah solusi saat wabah virus sudah dalam tahap transmisi lokal atau penularan orang per orang. Untuk selengkapnya, berikut paparan Ahmad Yuryanto dari Gedung Geraha BNPB. Selamat sore, Saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan yang baik ini,
1: kami akan melaporkan beberapa hal kegiatan yang kita laksanakan sepanjang hari ini, mulai kemarin. Dalam menanggulangi pandemi COVID-19 yang dipimpin dan dikoordinasikan oleh Kukus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik yang ada di pusat, yang merupakan rekapitulasi data yang dibuat oleh Kukus Tugas di daerah, di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita pahami bersama bahwa pada tanggal 11 Maret eh, yang lalu, telah diumumkan bahwa COVID-19 ini adalah satu pandemi yang dialami di banyak negara. Kita paham bahwa ini bukan pertama kali dunia menghadapi pandemi, karena pada 102 tahun yang lalu pernah terjadi pandemi yang disebabkan karena virus influenza. Kita mengenal sebagai Spanish flu pada tahun, Tahun 1918. Saat itu memang kita masih berada di penjajahan kolonial Belanda, namun ada beberapa hal yang bisa kita lihat pembelajaran baik yang dilaksanakan pada setiap pandemi. Yang pertama adalah pembatasan kontak. Nah, ini yang kemudian juga kita lakukan pada periode sekarang dan dilakukan oleh seluruh dunia dengan cara melakukan pembatasan kontak. Kemudian meningkatkan stamina untuk yang masih sehat agar tidak mudah terinfeksi oleh virus penyebab pandemi. Kemudian solidaritas kemanusiaan adalah menjadi modal bersama di dalam menghadapi pandemi ini. Oleh karena itu, pembelajaran yang kita dapatkan dari beberapa pandemi yang sebelumnya terjadi adalah fokus pada upaya-upaya kemanusiaan, menyembuhkan pasien dan menolong mereka yang terdampak karena krisis ekonomi akibat pandemi. Ini adalah bagian dari upaya kegiatan kemanusiaan. Yang kedua, melaksanakan intervensi medis yang cepat dan tepat sasaran. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah dilakukan secara berkelanjutan, konsisten, terus-menerus, sampai virus penyebab pandemi ini benar-benar dapat dikendalikan. Dan intinya adalah, solusinya adalah pada bagaimana mengembalikan kehidupan masyarakat pasca pandemi. Belajar dari kenyataan tersebut, maka COVID-19, yang sudah kita pahami bersama menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan kemudian ditetapkan sebagai pandemi dan juga merupakan bencana nasional, maka mengharuskan semua unsur di pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dan semua unsur di dunia usaha, baik itu industri maupun media, dan semua unsur di masyarakat untuk bahu-membahu, bergotong-royong dalam satu sistem yang terkoordinasi, terintegrasi, dan terkolaborasi dengan fokus-fokus melakukan tindakan kemanusiaan untuk meringankan beban yang disangga oleh masyarakat kita. Kebijakan yang kemudian berkelanjutan dilaksanakan oleh kugus tugas di dalam membendung penyebaran COVID-19 ini sudah barang tentu akan dimulai dari bagaimana melakukan isolasi yang ketat dari kasus yang telah diuji sampelnya dan dilacak secara agresif agar sumber penularan di tengah masyarakat bisa dikendalikan. Ini menjadi kunci yang pertama. Kemudian sudah barang tentu konsultasi medis bagi semua masyarakat harus diakomodasi. Karena keinginan untuk tidak menjadi sakit dan keinginan tahu untuk menjadi bersikap yang benar di dalam menghadapi penyakit ini menjadi sesuatu yang harus kita fasilitasi. Oleh karena itu komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak menjadi kunci di dalam membangun kebersamaan dan kegotong royongan. Sudah barang tentu dibutuhkan disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penegakan hukum harus dilaksanakan dan dibantu oleh aparat. Ini penting karena di dalam rangkaian-rangkaian memutuskan pandemi ini, maka harus diberikan jaminan terhadap kelancaran distribusi logistik mulai dari pusat sampai ke daerah. Dan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi dengan memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran. Inilah yang menjadi kunci bahwa COVID-19 dapat kita kendalikan hanya dengan kedisiplinan yang kuat, dengan semangat gotong royong yang kuat, dan dilaksanakan secara bersama-sama, terus menerus, dan tidak boleh terputus. Saudara-saudara, kami tidak akan bosan untuk selalu mengulang hal-hal mendasar yang merupakan basis dari perilaku perorangan yang kita harapkan menjadi pondasi perilaku masyarakat, perilaku keluarga dan masyarakat untuk kemudian bersama-sama mencegah penularan. Yang pertama adalah cuci tangan. Ini menjadi kunci, cuci tangan dengan sabun. Ini menjadi kunci, karena kita tidak bisa melihat dan kadang-kadang tidak menyadari bahwa virus COVID-19 yang menjadi sumber pandemi sekarang ini bisa tersebar di mana-mana di barang-barang yang terpercik droplet dari penderita positif yang kemudian kita pegang, kita sentuh, dan kemudian tanpa cuci tangan kita memegang mulut, hidung, dan mata. Inilah yang menjadi sumber transmisi penularan yang paling banyak terjadi. Oleh karena itu, cuci tangan harus menjadi budaya kita semua, orang per orang. Dan ini menjadi basis budaya keluarga, dan inilah yang nanti akan memperkuat budaya masyarakat. Kemudian, dalam situasi yang pandemi seperti sekarang ini, di mana transmisi lokal, di mana penularan sudah dari orang ke orang yang tidak kita ketahui lagi, maka tinggal di rumah adalah sebuah solusi. Kita tidak pernah tahu siapa yang di luar rumah yang membawa virus. Banyak orang tanpa gangguan yang tidak bisa kita bedakan dengan mata biasa. Oleh karena itu jangan bepergian, jangan mudik, jangan bepergian. Karena kita tidak bisa memberikan jaminan bahwa kita tidak akan tertular penyakit ini. Di dalam situasi bepergian, di dalam situasi mudik, sering kita tidak bisa menghindar untuk kontak dekat dengan orang tanpa gejala. Atau orang dengan gejala yang ringan sekali. Mungkin di kendaraan umum, mungkin di terminal, mungkin di stasiun, atau di rest area, atau di toilet umum sepanjang perjalanan ini. Atau bahkan mungkin kita sendiri yang membawa virus ini. Sehingga kita bisa menularkan ke saudara-saudara kita yang berada di kampung. Oleh karena itu, tidak keluar rumah. Namun jika terpaksa keluar rumah untuk hal yang tidak mungkin ditunda, maka pilihlah siapa yang paling baik imunitasnya. Beri dia kesempatan keluar dengan waktu yang secepat-cepatnya. Batasi waktunya jika keluar rumah. Gunakan masker. Hindari kerumunan orang, jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Segera pulang, lepas masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan ganti dengan masker yang baru. Ini menjadi penting kalau tidak, kita tidak akan mampu melindungi saudara-saudara kita yang lain. Kita memaklumi bahwa saudara kita yang berusia lanjut, imunitasnya sudah mulai turun. Saudara kita yang berpenyakit kronis, imunitasnya pun juga sudah turun. Manakala tertular ini akan memberikan dampak yang lebih fatal dibanding yang lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan angka kematian akan muncul karena ini. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, saya harapkan ikuti perkembangan tentang COVID-19 ini dengan benar. Banyak kanal yang sudah disiapkan dan bisa diikuti setiap hari. Oleh karena itu, jangan percaya pada berita yang tidak tahu kebenarannya, berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Manakala masih meragukan berita itu, segera hubungi beberapa layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah, baik melalui aplikasi online atau layanan telemedicine yang lain. Saudara-saudara, sampai dengan hari ini kita sudah mencatat beberapa data Yang pertama, bahwa mulai kemarin satu laboratorium di Wisma Atlet berbasis pada tes cepat molekuler untuk memeriksa antigen sudah kita operasionalkan. Dan kita sudah mengirim spesimen untuk mengoperasionalkan lebih dari 15 mesin yang lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian catridge untuk memeriksa sudah berada di jalan dalam rangka untuk mencapai sasaran yang kita berikan. Dan sebagian juga sudah diterima oleh laboratorium tersebut dan sudah mulai dilaksanakan pemeriksaan. Sehingga pada hari ini dua sumber pemeriksaan spesimen kita gunakan, ada 143.453 spesimen kita periksa dengan real-time PCR yang selama ini sudah jalan. Sementara 328 spesimen kita periksa dengan tes cepat molekuler. Dari keseluruhan pemeriksaan ini, kita laksanakan pada sekitar 103.361 orang. Hasil positif yang kita dapatkan dari real-time PCR sebanyak 13.226, Sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler 86 orang. Hasil negatif 90.151 dengan real-time PCR dan 98 orang dengan menggunakan PCM. Kasus ODP akumulasi dari awal Maret sebanyak 244.480 orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP 29.087 orang Ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan dua metode yang sudah kami sebutkan di atas. Kasus sembuh, kasus konfirmasi akumulasi covid adalah 13.112 orang, kasus sembuh 2.494 orang, kasus meninggal 943 orang, dan kabupaten-kota terdampak sebanyak 356 orang di 34 provinsi. Kalau kita perhatikan akumulasi penerimaan, eh, penambahan data adalah bahwa kasus sembuh, kasus terkonfirmasi yang kita dapatkan hari ini sebanyak 336, sehingga totalnya menjadi 13.112 orang. Kasus sembuh bertambah 113 orang, sehingga total menjadi 2.494 orang. Kasus meninggal bertambah 13 orang, sehingga menjadi 943 orang. Saudara-saudara sekalian, berbagai perguruan tinggi, para pakar telah melakukan kajian dengan perhitungan-perhitungan matematis tentang perkiraan gambaran pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya tersebut. Optimisme kita untuk meredakan wabah COVID-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama. Karena kuncinya adalah kita semua. Ada di disiplin kita untuk patuh tetap di rumah, untuk patuh tidak pepergian, patuh tidak mudik. patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh untuk selalu menggunakan masker. Inilah upaya yang bisa kita lakukan. Manakala perkiraan-perkiraan perhitungan matematika kita akan merda pada bulan Juni dan Juli. Kuncinya adalah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap bersatu, bersama-sama, terus-menerus, Untuk melawan COVID ini, kita awali dari orang per orang, kita awali dari tiap keluarga, kita awali dari RT, RW, desa kita, dan seterusnya. Karena inilah cara untuk kita lakukan bersama-sama menyelamatkan bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari optimisme tetap kita pelihara dan kita komitmen yang kuat penyelesaian permasalahan ini tergantung kepada kita semua. PSBB adalah senjata kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, patuhi, ikuti disiplin, dan konsisten. Kita bisa, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.
0: Dapatkan informasi terkini seputar COVID-19 dari kanal resmi di Halo di KSD 15567. Tetap di rumah, jaga jarak fisik, gunakan masker jika akan keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan pakai sabun. Mari bersama lawan COVID-19.